0: de Rayos y Retruécanos, tu podcast de cine y series. Bueno, pues ya estamos aquí una semana más en Rayos y Retruécanos, el podcast, con mi querido compañero y pa partner Ángel Rey. Hola Ángel.
1: Hola
0: Bueno, pues esta semana vamos a volver a hacer una recomendación cada uno. Eh, no bueno, no sabemos si una o dos, depende de lo que nos dé el tiempo. Seguimos con nuestro formato de media hora, así que bueno, yo creo que ya podemos comenzar. Yo para esta semana traigo una película que tenía muchas ganas de hablar de ella porque la verdad es que bueno, eh, si damos las opiniones en, en Film Affinity y en internet en general, es una película que ha generado muchísima controversia y, y unos, unas opiniones completamente polarizadas, no gente que habla muy bien de ella y gente que la ha horrorizado. Entonces, eh, lo primero, voy a leeros la sinopsis, luego os voy a decir más o menos de qué va la peli intentando no haceros spoilers, ¿vale? Y después eh, voy a decir por qué estoy o no de acuerdo con las críticas que, o con las cosas favorables de las opiniones que ha tenido, ¿vale? Bueno, la película es Anteberun, dirigida por Gerard Bass y Christopher Renz. Es una película que, eh, bueno, tiene una sinopsis muy cortita. Verónica es una escritora de éxito que queda atrapada en una terrorífica realidad cuyo misterio debe resolver antes de que sea demasiado tarde. El género es intriga, thriller y terror. Bien, ya hablaremos de esto más tarde. Primero os voy a contar un poco de qué va la peli y luego ya iremos al meollo del asunto. La historia es que la película empieza como una película de época, vale, en la que se ve pues, eh, a unos esclavos eh, negros recogiendo algodón con caciques o, o, no sé, burgueses blancos que están ahí. Está como basado en 1800, 1900, al principio, una película de época, ¿no? Bueno, pues los tienen ahí esclavizados recogiendo el algodón y, bueno, los, los someten a todo tipo de torturas, bueno, la típica película en la que se representa eh, la época esclava de la raza negra en, en América, ¿no? Entonces la primera parte de la película eh, trata sobre eso y de repente lo que dice bien la sinopsis eh, es como que la protagonista no está viviendo dos realidades porque de repente se despierta y es como que todo ha sido un sueño, ¿no? y pues nada, eh, la protagonista que es, era en ese momento era una negra que estaba recogiendo el algodón ¿no? en, en, en ese ambiente de época, pues de repente pues es una escritoria, escritora feminista súper guapa, que tiene un marido, una hija una casa increíble, una tía de éxito total y, y bueno, pues vive en la actualidad, en una actualidad en la que se respeta y, y bueno, se respeta eh, lo que se respeta, ¿no? Pero bueno, que el tema de la raza negra pues que se vive con normalidad, ¿no? Bueno, pues eso trata la película y, y el terror que dice aquí que de lo que habla es por eso precisamente, ¿no? Porque parece que viven dos realidades cuando, cuando duerme ¿Por qué hablan mal de la película? Las críticas que tiene principalmente es porque dicen que, joe, se esperaban ver una película de terror y la peli no es de terror vale, o sea, esto es uno de los claros ejemplos o sea, porque la peli obviamente, ahí la gente en quejarse tiene razón, la película no es una película de terror en absoluto, o sea, podemos decir que es un thriller, podemos decir que tiene suspense, podemos decir que tiene giros inesperados en el guión muy típicos del thriller que mmm, es una peli de intriga lo que tú le di, lo que tú quieras llamarle pero no, es una película de terror entonces, ¿qué ha pasado aquí? me acordé un poco de uno de los artículos que hizo Santiago Segura con, cuando Guillermo del Toro estaba nominado para los Oscars po, po, Oscar por, por La forma del agua hizo un, un, una especie de, bueno, pues de, de eh, artículo en el país hablando y elogiando a su gran amigo Guillermo del Toro en el que decía que su anterior película, es decir, la anterior película de La, de la forma del agua que había sido creo que eh, la Cumbre Escarlata se llamaba, bien, pues La Cumbre Escarlata decía que era una película fabulosa, pero que se había llevado unas críticas terribles porque la habían promocionado como una película de terror entonces la gente había ido al cine a ver la típica película de terror con sus amiguitos a comer palomitas y se había encontrado pues con, con un fraude y entonces eso lo que hace es que la sensación una vez sales del cine sea muy mala, ¿no? Y esto es un poco lo que le ha pasado a esta película que la han promocionado Aparte, es que la gente se queja precisamente de esto. La han promocionado como las películas Get Out o As de Jordan Peele, las películas de terror eh, que está haciendo Jordan Peele en contra del racismo, ¿sabes? Como críticas al racismo y que están teniendo muchísimo éxito porque, es más, de As hemos hablado en este podcast al principio de la. De, de, al principio de cuando empezamos a hacer este podcast. En la primera temporada,
1: decimos ahí, sí. los, los primeros sí. episodios, sí.
0: Exactamente, entonces habíamos hablado de, de, de Ash y nos había parecido una película brutal y entonces el problema de todo esto es que claro eh, la gente fue al cine esperando una película que fuera de terror tipo Jordan Peele y se encontraron con que no era eso, más. no está ni dirigida ni producida ni tiene nada que ver con Jordan Peele, entonces han aprovechado un poquito eh, el hype que tienen ahora mismo este tipo de películas por este director para promocionar esta película y ha sido un error garrafal porque no le ha favorecido en absoluto y es un poco lo que decía Santiago Segura por, por la cumbre escarlata que al final muchas veces el tipo de promociones que se hace, decir que van destinadas a determinado público al final acaban enterrando el producto. Porque no puede, ser,
1: puede ser, Ana, que se promocionase como una película de Jordan Peele, porque las películas de Jordan Peele está siempre presente el tema del racismo, e intentasen llegar a ese mismo público que le interesó las películas de Jordan Peele, pero claro. sin haber visto la película.
0: Vale. Claro, precisamente es lo que estoy diciendo. Precisamente es lo que estoy diciendo. Y eso no puede ser porque esto no tiene nada que ver con eso. Pero es que nada que ver, es que la peli no es de terror, Ángel. Es que la peli no es de terror. Es que en absoluto es de terror. Entonces, claro, eh, yo vi la película y me pareció una buena película antirracista. Pero es que es otra de las cosas que voy a decir... A mí me gustó porque tiene esta primera parte como lo que explicaba antes, que es la una primera parte como de época. Luego tiene una segunda parte que es la que se ve a ella en la actualidad, una mujer de éxito, una mujer tal, una mujer cual. Y luego tiene un giro de guión brutal en el que empiezas a entender eso de las dos realidades, ¿vale? Y entonces ese giro de guión, que al final es una explicación muy mundana, no es nada paranormal, pero es un giro de guión de la leche... Es lo que a la gente le hizo, ¿sabes? Le, le chirrió. Y precisamente a mí me pareció brutal. Y entonces, el, ¿tú te acuerdas de la película Revenge? Que había, que había visto, que te dije que la puse un día sin querer. Sí, yo, porque sí, tal. Sí, sí, La típica película. Que creo que lo que le había comentado,
1: jolín, me había gustado muchísimo. Recomendadísima para todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Una, una buena tarde, te esas con esa peli
0: que es la típica película que yo jamás vería y que le di al play no sé por qué y me pareció una muy buena película feminista, ¿no? Y tenemos otras para que no se piensen que la gente que es que soy ahí, ahí del feminismo y tal y que cual, por ejemplo, cuando Ocean Said la película versión feminista que está con actrices de renombre, pues eh, estaba creo que Kate Blanchett, estaba eh, Anne Hathaway, estaba un montón de actrices de renombre haciendo la versión femenina de Outsens 11, de 12, y que te dije, qué forma más absurda de hacer una película entre comillas feministas es que esto es ridículo, ¿vale? Es ridículo. O sea, que, que es que no. Pero es que en el caso de esta película se le está criticando, además, se le está criticando, que es una película racista con la raza blanca. Racista con la raza blanca. Y dices tú, joder, fui a la RAE, ¿no? Busqué la definición de racismo... Dices tú es que el racismo con la raza blanca no es un acto de violencia de un negro hacia un blanco. El racismo es una situación social que se prolonga durante muchísimo tiempo, que se, que se mete en el engranaje y en el, en el interior y, y en todos los entresijos de la sociedad a niveles estratosféricos y que eso hace que durante siglos, durante años, durante décadas, durante lo que sea, eso esté patente en la educación y la cultura de la gente. Entonces dices tú, pero cómo se puede decir que es racismo contra la raza blanca cuando eso es imposible. Si la raza blanca lleva siendo una raza superior que no ha sufrido marginación, que no ha sufrido nada de eso en la vida, bueno, jamás. recordemos
1: también como en, poniéndolo en equilibrio lo comentábamos cuando estábamos viendo la película, comentando la película Mad Max. Cómo había tenido un montón de críticas por parte de estos sectores, de los inceles, de los hombres blancos que se quejaban mucho de que una mujer tuviese tanto protagonismo de cómo le quitaban el papel de un hombre y como era una película que atacaba a los hombres por quitarlo de su papel natural, de ser el macho alfa de la película, porque la protagonista era Charlize Theron. En este caso, imagino que iba por ahí las cosas.
0: Sí, exacto. Es que yo cuando es impostado me dan ganas de vomitar porque digo yo, no, es que esto, esto va en contra de todo, que es lo que te digo del ejemplo de Ocean's 8 vale es impostado, es un feminismo impostado, es terrible, o es un racismo impostado, pues, por ejemplo, 12 años de esclavitud, me pareció, o sea, a ver, ¿sabes?, pretenciosa y, y, y lo típico y el querer quedar bien, y el queda bien, punto pelota, ya está, es una película antirracista, pero para el queda bien, para la opinión pública, pero no es real, no es verdad, no cuenta una historia basada en eso, que eso no tiene nada de malo, ni tiene nada de, de, feminis, de, de feminazi, ni tiene nada de racista nacio, como o como queramos decirle, no tiene nada de eso, es una historia real en base a un acontecimiento histórico, y es buena. Pues a mí esta historia me pareció buena, me gustaría mucho que la vieras, porque a mí realmente ese final, de un poco revenge, ¿sabes? Un poco de, de, de decir pero es que es defensa propia, vamos a ver es como cuando hablamos de, de las finales de las películas de Tarantino no, es que hace alegoría de la violencia pero vamos a ver, es que estamos contando toda una historia, por ejemplo en Yango desencadenado, todas las todas las putadas que le hacen al Django y luego el Django se venga y madre de Dios que es una alegoría de la violencia
1: Teníamos que hacer, una, un, teníamos que hacer a lo mejor un, un episodio de Tarantino solo para Tarantino pero mira, por ejemplo, voy a, hacer, voy a dejar yo solo una pincelada sobre eso que comentaste Tarantino. Yo considero que cuando se dice, esto es opinión personal mía, cuando se dice, Tarantino hace apología de la violencia porque yo lo llevo escuchando desde que empecé a ver cine y, y se lo escuchaba ya a mis profesores en la ESO. Y claro, yo era un flipado que de repente decía, oh, Pulp Fiction, menuda película zata no sé qué, no sé qué más, y eso... Está bien, cuando tienes eh, 13 años, lo malo es cuando tienes 30 años y sigues pensando que la mejor película de la historia es por fiction Pero eh, escuchabas lo de la alegoría de la violencia y tú no lo querías ver. Pero yo, ¿dónde lo veo? No es en que sin Kill Bill hay una matanza, que sin Jango hay una matanza, que si sale sangre por aquí o por allá, o que se juega el que te lo haga cool. No, en Cuento Tarantino yo donde veo es en la banalización de la violencia, es en la conversación habitual. En el momento en que, por ejemplo, la entrada de Pulp Fiction, te encuentras aquí, hay otra vuelta y a Samuel L. Jackson, que está hablando de su cheeseburger o de cómo se llama sí. en Europa y todo eso, mientras está teniendo esa conversación tribal sobre hamburguesas, sobre cambios de nombre, lo que sea, justo de antes de prepararse... De eh, ahí está, jolín, <ríe> no me salía del cuarto de libra <ríe> justo bien. antes de entrar a ir a matar a unas personas que ya sabían que los iban a matar. Entonces, esa, esa trivialidad de la violencia es lo que mmm, yo entiendo que se le está achacando tanto a Quentin Tarantino, de cómo eh, lo estás mezclando con cosas del día a día, con cosas frívolas, y cómo es eh, restarle la importancia que tiene la violencia para mmm, que te llame la atención, porque a ti lo que te llama la atención es eso. Como estás hablando de eso, pero en realidad son dos gángster y que van a matar gente. Y ahí es donde eso se traslada en muchas películas, pero yo creo que ese comienzo de Pulp Fiction es el que más se refleja. Y esa es así, mi opinión sobre ¿Por qué se dice eso de Quentin Tarantino a lo que yo lo he asociado? Porque obviamente tenemos mil películas mucho más violentas que las de Quentin, pero mmm, creo que va más por ahí los tiros. Y te dejo que sigas y te dejo de interrumpir un ratito hasta que me
0: toque. No, no, si a mí me gusta que interrumpas, ya lo sabes. Sí, a ver, que, que yo sé que por ahí van los tiros y todo lo que tú quieras, pero vamos a ver, es que, es que yo creo que hay un poco... Eh, soy la primera que cuando salió la película del escándalo, la de protagonizada por Charlize Theron y Margot Robbie Nicole Kidman, que estaba basada en... Ay, no me sale ahora el nombre del señor... Scott. La voz
1: más alta. Eh... Sí, del... Eh, oh.
0: Ay, no me sale.
1: Ah, el del Fox que era...
0: El director eh... del Fox,
1: Jope. Uh <ríe> Madre mía. Bueno, yo... Chica hablando que yo lo busco.
0: No, ya lo estoy buscando yo. <ríe> Roger Ailes, Roger Ailes. Vale, pues eh, cuando salía toda la historia de Roger Ailes, así como la voz más alta me pareció brutal, el escándalo me pareció innecesario y lo critiqué a, a, a todas luces, es decir que cuando se utiliza un tema que está de actualidad, que hay una denuncia social y se utiliza de forma eh, eh, de, pues simplemente para llevarte llevarte por, por delante a un, montón de, a un montón de público que está interesado en esa temática sin preocuparte por la historia, sin preocuparte realmente por contar algo en base a eso soy la primera que lo critica, y con el escándalo fue muy crítica, ¿vale? Y, y, y con Shisei con mil cosas, pero es que aquí realmente hay una historia basada en un momento concreto de la historia en una situación, en un momento concreto no en una situación que hoy en día sigue pasando en América y está súper bien llevada y me pareció súper original súper original y la, y la, la por la la interpretación de ella de la, de la actriz protagonista es brutal, es eh, Junelle Monae, creo que se pronuncia y es tremenda ¿qué pasa? que vuelvo a decir lo mismo, o sea, es una película muy mal promocionada que hay muchísimo público que se, seguramente se haya sentido estafado, porque esta no es una película de palomitas, no es una película de terror, ni es una película de, de, de colegas de 15 años para verla sin más, es una película para ver contento eh, y, 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 y reflexionando y, y aparte disfrutando primero, primero de, de la interpretación de ella de los giros de guión que a mí me parecieron muy buenos, o sea, yo le puse un 7 no es un peliculón pero es una película muy interesante y muy recomendable para ver y el final me pareció brutal o sea, me pareció increíble, entonces claro, te encuentras unas opiniones muy buenas sobre ellas y unas opiniones malísimas sobre ella entonces, pues nada, eh, luego, claro, ves las críticas, esto por la crítica profesional, ves las críticas de la, de la gente más eh, de usuarios, ¿no? Como tú y como yo, Ángel, y exactamente lo mismo. Entonces, pues le, me acordé del artículo de, de Santiago Segura por eso, que hay muchísimas veces que tenemos que tener cuidado... En que, en que la promoción de las películas y el disparar a un público objetivo que realmente no es público objetivo se acaba cargando eh, los productos ¿no? cinematográficos. Así que bueno, yo eh, creo que queda claro que yo creo que es una película para ver, que es entretenida, que tiene un, unos giros de guiones a tener muy en cuenta, que tiene una ambientación muy buena, que tiene una fotografía interesante, que está muy cuidada y que es una peli para reflexionar, para tener en cuenta y que a mí en, en ningún momento me ha parecido que vaya a, a, a ningún tipo de cliché. Se basa en, en varios temas sociales para contar una historia propia, individual, creativa y distinta. Así que bueno, yo eh, es de las mejores películas que he visto últimamente y le he puesto un 7 y os la recomiendo muchísimo. Y con esto os doy, te doy paso a ti, Ángel.
1: Bueno, pues, ¿qué traigo yo para esta semana? Bueno, esta semana nos, nos escucharéis, eh, pues, con suerte el viernes 12, o lo más normal es que nos escuchéis ya el sábado 13. El caso es que um, os vengo a traer unas recomendaciones para el domingo 14 para San Valentín. He estado pensando, ¿qué puedo traer yo aquí para contar, para hablar de San Valentín? Y, o sea, lo primero que se me ocurría eran, no sé, unas películas rollo San Valentín Sangriento alguna de estas cosas, para no traer, porque comedias románticas no es que no me gusten ni que les tenga yo tirria, que si os fijáis es como que han desaparecido las comedias románticas, se estrenan muy poquitas en comparación con todas las que se estrenaban antes, es como que... Mmm, Hemos pasado ya de la época de, com de comedias románticas, ya no interesan tanto, ya no venden tanto, porque, caray, o sea, esa época dorada de Cameron Díaz, de Jennifer Aniston, de. No, Sandler, no de Vince Bond y toda esta gente de Owen Wilson. Pues es como que quedó muy atrás, ¿no? Y no hay tanta como, como antes. Bueno, el caso es, me acerca San Valentín y yo he cogido dos propuestas que he estado viendo, que creo que pueden ser muy interesantes, no porque sean románticas así, sino porque sí que van sobre el amor y sobre diferentes amores. En primer lugar, os traigo una recomendación que está en Filming. Y voy a hacer un capié rápido. Ana, ¿sabes a qué película me recordó lo de Antebellum y lo de cómo fue promocionada como terror y que resulta que no era terror? ¿Mm? Dime. A Cisne Negro. A Cisne Negro de Darganovsky. Ah,
0: no me acuerdo, que... eso.
1: Buah, Cisne Negro tuvo ahí esos problemas porque yo cuando bah, es que yo, es que me, es una, sabes que es una de mis películas preferidas si no lo sabes te lo digo y yo la fui a ver al cine y yo recuerdo toda la promoción y era como ostras no sé, estas cosas que hacían de estos programas de 15 minutos que comentaban un poquito las películas en televisión y todo eso y, y lo pintaban, ¿sabes? como una cosa así muy siniestra y todo también siniestro es, pero es que te daban a entender que fuese un poquito de terror y yo, pues bueno eh, como la era de Darren Aronofsky, yo supongo que la gente ya sabía lo que iba, pero bueno <ríe> I don't know el caso es que me recordó ahora cuando comentabas eso a esa misma película, de hecho, aún a día de hoy en alguna colección de terror te la puedes encontrar la de Cisne Negro, bueno al caso, ¿qué os traigo yo para recomendar para San Valentín? Bueno, antes de nada, o sea, la primera, voy a hacer dos cosas, pero van a ser muy breves. Breve también son la duración de los episodios de la serie que os traigo a continuación, que se llama Sex, y está en Filming, ¿vale? Y el Sex está compuesta por seis capítulos de un cuarto de hora, no llega ni siquiera los 20 minutos de manual. Es una serie que está con un minutaje muy millennial, Incluso por debajo de Millennial, porque digamos en cuenta que aunque nosotros, nosotros, Ana y yo, los nacidos a 93, 94, 92, estamos ya muy al final de los Millennials, estamos mucho más en algunas trabas, se los podría considerar incluso Generación Z. Lo que pasa que llevamos tantos años hablando hoy de los Millennials que, ¿cómo no vamos a ser nosotros Millennials? Pero bueno, que estamos ya muy en el fondo. Y en esta serie nos presentan a personajes que son prácticamente generación Z, porque nosotros tenemos unos 27 años, pero estos personajes tienen 21, 22, 20... Y bueno, la protagonista eh, pues, se encuentra en una situación complicada. Es una serie danesa, ella pues, está también ahí en, en Dinamarca, y nos encontramos pues, ante una chica que trabaja en una de estas líneas de atención para la sexualidad, para cuando tienes consultas, cuando eres un adolescente, pues no sabes cómo hacer las cosas, que si tienes dudas sobre métodos anticonceptivos o de cómo tener relaciones sexuales, pues ahí puedes llamar, ya sabemos, la educación avanzada de los nórdicos <ríe> y tienen estas cosas. Y aquí la protagonista, a pesar de tener que estar hablando de sexo todo el tiempo y de tener ya una pareja firme, pues... El problema que tiene es que eh, no se compenetra con su pareja y no tiene relaciones sexuales. Y en estos eh, seis capítulos, ya os digo, de menos de un cuarto de hora, vemos lo que es el, mm, el momento en el que ella se da cuenta de que esa situación no da arrancado cómo encuentra... Un conflicto de, con otra persona que ha conocido precisamente su trabajo, en cómo empieza a relacionarse con ella, cómo al mismo tiempo tiene sus disyuntivas con su novio, cómo no sabe cómo afrontarlo, cómo llega a una terapia de pareja, cómo llegan a la conclusión final. Creo que está contado todo con mucha honestidad, con mucho cariño, con mucha ternura, con mucha música dance y, y con a pesar de lo que diga el título, menos sexo de lo que se podría llegar a esperar. Así que creo que simplemente es la historia de una relación de una forma muy honesta, muy clara, muy bonita y que os mentiráis en nada, porque son, ya os digo, menos de 15 minutos por episodio, alguno dura menos de 10. Está muy pensado y esto me lleva mucho a pensar en cómo, en cómo se están distribuyendo ahora los contenidos, porque claro, a ver, es una serie que fácilmente te la ves en un teléfono móvil, en un teléfono móvil algo de más de 20 minutos no te lo sueles ver, pero es que os digo, hay capítulos que duran menos de 10 y yo estuve muy tentado de seguir viendo la serie en el teléfono móvil para poder hacerlo mientras estaba moviéndome porque no te da tiempo realmente a sentarte a ver un único capítulo y a disfrutar, a estar calmado, tal, porque entre que comienza y acaba pues rápidamente se te ha terminado. Entonces entiendo que es... Muy referencial a cómo, a cómo son sus protagonistas y con la gente con la que tienen que empatizar. Me gustó mucho eso y sobre todo me gustó la honestidad, como decía antes, que se muestra en estas relaciones que, bueno, que tendremos que vivir los millennials o que viviríamos si no hubiese una pandemia de por medio y las generaciones posteriores. Entiendo que tiene que haber muchas de estas series que reflejen nuestra realidad y no que nos quedemos como siempre anclado en, en la relación normativa y las estructuras normativas de contarla del cine clásico, de cine clásico me refiero que el cine desde los 80 hasta el 2010, uf, tenemos muchas cosas que son muy iguales, o sea de esas estructuras como que han variado muy poco, salvando algunas excepciones que han llamado la atención por cómo estructuraban sus películas o cómo eran sus personajes, pero era como que estaba siempre... Como decías, una, en, en, cuando se habla de las relaciones entre los adolescentes y todo eso, todas esas series y todas esas películas lo que son, son muy impostadas. Y uff, apetece un poquito más de realidad. Perdón por ese suplido, porque no sé cómo habrá entrado en el micrófono. Y luego me voy por otro lado por otra serie donde trata el amor, pero... Mmm, bueno, está más bien centrado en una persona que, que por su eh, forma de vivir su sexualidad <ríe> no, no se entendía y hasta el día de hoy costó hacerlo. Y bueno, ha venido una serie aquí a traérnoslo de vuelta para una persona, un personaje de la televisión que para muchos estaba completamente olvidado, que yo no ni conocía, ni le ponía cara ni no sé ni cómo era no era ni representativo para mí que seguramente nuestra generación si lo vio lo vio por los memes de cuando volvió a televisión de cuando eh, apareció ya de Macrada. estoy hablando de la serie de los Javis Veneno en la serie para tres player premium en el que cuenta pues eh, además de una forma que me pareció bastante agradable porque yo creo que aporta bastante más a la narración cómo de forma paralela te cuenta la historia de la Veneno, desde que la encuentran para el programa de al otro lado del Mississippi se convierte en un fenómeno televisivo, y cómo, entre comillas, hace unos años, hace unos diez años, eh, la protagonista también de la historia, que es la periodista que cubrió toda su, su vida, que hizo su biografía y que lo trajo de nuevo a la palestra, pues como ella... Eh, empieza también su camino a cambiarse de sexo a convertirse en una mujer y cómo a través del conocimiento que tiene de veneno, pues como va relatando pues, todas las partes de su propia vida y como ella también pues, va evolucionando no sé, creo que se ha tratado bastante bien que tienes un personaje eh, que lo has traído a la vida pública de nuevo después de mm, todo lo que ha sucedido y todo el meme que se ha convertido que lo has tratado con respeto, <ríe> siendo uno de estos personajes de televisión eh, de Telecinco, que eso que si el polígrafo, que si el um, Mediaset y que cómo trata a la gente a nivel de um, no sé, eh, no sabría cómo decirlo de eso, de, de crear personajes como tal, de los que reírte. No quiero hablar de crónicas marcianas y de sus frikis y todas estas cosas, pero sí que sí que tenían esa parte de decir de conseguir audiencia con lo estrambótico, y en este caso creo que se ha cuidado mucho. Eh, a mí he de decir que es verdad que eh, a través de eso, de las memorias que le comentaba Cristina Ortiz, que es la veneno a, a nuestra periodista. Jolly, se me está yendo ahora mismo el nombre de la chica. Y, y cómo se lo estaba comentando a Valeria, a Valeria, cómo se lo estaba contando y cómo relataba desde su niñez, desde que era Joselito, y cómo eh, hacía, pues, o sea, hacía, se marchó de su casa, cómo tenía esos problemas con su madre que nunca, nunca la aceptó, y luego se marchó a Madrid, cómo eh, aprendió a ser quien era, cómo se encontró y después cómo llegó al programa del otro lado del Mississippi y después, por supuesto, su, su caída. En, joder, esa parte, en la parte intermedia, es bastante desgarradora en algunos momentos que te da ganas de llorar. Y luego, por otro lado, como que te emociona toda esa parte en la que Valeria va creciendo, como pues, completa su transición y como se va, va cogiendo seguridad a través de, lo, de las conversaciones que tiene con Veneno. Y, pff, no sé, me pareció que quedaba muy, muy bien. Y sobre todo relataba esa parte de... Soy una persona, por mucho que se me haya considerado un personaje televisivo, <risa> detrás de toda esta parafernalia hay gente, hay un sufrimiento, hay un dolor, hay una incomprensión que hasta el día de hoy se perpetúa y aunque el mundo de la farándula sea como es, a veces encuentras allí más comprensión. Dentro de ser un personaje, una caricatura, un personaje televisivo, se puede encontrar allí más aprecio que en el mundo real o incluso dentro de tu familia, la gente que se supone que te, te tendría que querer. Es una serie, nada más corta, a nivel de duración de, de duración de capítulos no, que duran sobre una hora, pero sí que son nada más que ocho episodios y que, y que jolín, de, podéis darle esa oportunidad porque creo que a nivel narrativo funciona muy muy bien, O sea, te lo empiezas a ver y no dices en ningún momento Uf, que aquí esto se me hace bola, creo que la atención la llevan genial. Y, y de lo que más puedes destacar dentro de la serie, así como decía, y que en Sex era la honestidad de los personajes y de sus diálogos y de sus relaciones, aquí es la sensibilidad con la que se trata, que podrá tener sus críticas o se podrá hablar de que no se trata bien algún tema... Que los javis patatín, que los javis patatán, eh, se han hecho críticas también sobre cómo se beatifica el personaje de Veneno, que yo no lo creo que sea así, porque mmm, se la ve en sus mejores, en sus peores momentos. Te das cuenta que esos mejores momentos tampoco es algo que, que salga allí beatificado. Eh, vemos la adoración que tiene el personaje de Valeria Vargas, de la periodista por Cristina Ortiz, y cómo ella eh, se siente arropada también por el entorno de Cristina. Podemos contar además dentro de de la serie con uno de los personajes que es Paca la Piraña que también era una trans que, que era la mejor amiga de, de Cristina Ortiz de la Veneno el reparto también está lleno de gente pf, eh, muy 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 conocida eh, podemos contratar por ejemplo ahora la clásica Esther Expósito está Ana Milán por ahí está Ángel Garó es que está Jordi Vilches es que está Nacho Pigalondo por ahí con sus cameos con Bryce F y yo qué sé con un montón de gente ahí en medio. Eh, sí, estoy hablando además de, de secundarios, de, de, dueñas por ahí también, una Lara Martorell bueno, en fin, un montón de gente que, que va acompañando eh, esta serie y, y que la hace que cada capítulo te merezca mucho la pena. Y las tres personas que, que han interpretado a Cristina la que ¿no? está genial, o según uno de ellos ha sido porque me ha sorprendido bastante a King Yedet allí, en, joder, es que ver a Yedet ahí, la verdad, y, y era como que me sonaba que lo iba a hacer, pero no, no lo ubicaba, y luego quería hablar también de, cerrando ya esto, hacer mención especial por la protagonista de esta de, que interpreta a Valeria, a la periodista que, que saca la biografía de Cristina Ortiz, que está interpretado por Laura Rodríguez, que me encantó es que es verle la cara desde el principio de la serie y, y es como que está emocionada todo el tiempo y de una forma que, no sé, me parece muy auténtica y que te quedas buah, loquísimo, no sé, con, con esa cara que pone, no, no entiendo, bueno, como me gusta tanto. Y, jolín, así que es una recomendación, la para mí, eh, la pena es que ahora mismo está en Atlas Player Premium, <risa> que, no, que no puede haberse hecho otra distribuidora con... Con, con la distribución, exacto, como por ejemplo fue con La Casa de Papel que lo hizo Netflix me gustaría que en algún momento pudiese estar Netflix para que tuviese más repercusión porque la verdad creo que lo merece y que creo que es una de estas series que podrían tener también su éxito internacional como fue con La Casa de Papel, no sé si a los mismos niveles, lo dudo sinceramente pero yo creo que eso fue un cúmulo de cosas pero que, que tiene una calidad que sí lo merece y yo creo que Ana además con lo televisiva que eres tú, que te gustaría muchísimo porque sabes que yo no soy nada televisivo y no me interesa nada ese, ese mundo y sin embargo, me atrapó sí, bastante. Tengo,
0: tengo muchas ganas de verla, la verdad. Sí, porque... Aparte, yo tengo mi opinión sobre la Veneno, ¿sabes? Porque como soy más televisiva... O sea... Um, a ver, yo voy a ver la serie primero antes de darte mi opinión, pero... Vale,
1: sí, quiero que, quiero que la veas, sí, claro. Si sí. eh, sí, no tienes... A3 Mayor Premium tiene una prueba de gratuita de 7 días para quien quiera hacérsela, que da tiempo de sobra a verse los episodios, que os digo, son 8 de una horita días si y te pilla un fin de semana tonto, ya te los ventilas. Porque yo ya os digo, me vi cinco, me vi cinco prácticamente todos seguidos. Y, y uf, pues, está muy bien, muy bien. Y con esto, eh, yo, yo creo, creo, no sé si ya no hemos dicho ya suficientes cosas, Ana, que... Y yo creo que, que con podemos esto por terminar. terminado, ¿no?
0: Sí, sí, sí ¿verdad? Ana, dale. Recordar que estamos disponibles en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contar con nosotros en arroba R y retruécanos la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y nosotros nos vemos aquí mismo en siete días en Rayos y Retruécanos, el podcast.